0: Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Você pode manter sua Bíblia aberta aí? 1 Samuel 16, a partir do verso 10. Hoje nós estamos na nossa oitava mensagem da série As Grandes Conquistas pela fé, eu estou muito, muito, muito empolgado para falar com vocês sobre esse assunto, estamos no final de uma jornada de oito domingos, com um intervalo de dois, então aí se passaram dez semanas, dez semanas, com sementes concentradas, você sabia que há um poder na semente concentrada? Quando você está convergindo falando do mesmo assunto, de uma forma diferente, essas sementes quando concentradas, ela tem um poder de frutificação tremendo, é como uma criança, quando você instrui a criança no caminho que ela deve andar, ou seja, o poder das sementes concentradas no decorrer dos anos, quando chegar na fase adulta, não se desviará dele, então há um poder nas séries de mensagens, por conta das sementes que são concentradas. Você lembra que a gente começou falando sobre Abraão, o primeiro patriarca e a conquista pela obediência. Falamos também sobre Isaque, a segunda mensagem da série, a pastor André ministrou essa mensagem falando sobre a conquista pela persistência, segundo patriarca. Depois nós falamos sobre Jacó, a conquista pela perseverança a terceira mensagem, na quarta foi a vez de José, filho de Jacó, nós falamos sobre a conquista pela excelência, falamos sobre Moisés, a conquista pela fidelidade, Josué, sucessor de Moisés, a conquista pela coragem, pastora Marisa falou sobre Débora, a conquista pela sabedoria, pastor Tiago falou sobre Josué… e hoje nós vamos estar falando, na oitava e última mensagem da série, sobre Davi, e a conquista pelas lutas. Quem aqui quer passar por lutas? Levanta sua mão, ninguém quer né? Mas as lutas te promovem para um outro patamar de fé, são as lutas que desenvolvem o guerreiro que há dentro de você ninguém quer passar por lutas, mas as lutas são inerentes à vida, ninguém fala assim, olha segunda-feira está começando e eu não vejo a hora de encontrar a primeira luta, (risos) não é? Ninguém quer, mas são as lutas que forjam o seu caráter, são as lutas que desenvolvem esse coração, especialmente, segundo o coração de Deus, que há dentro de você porque é no furor das batalhas que são forjados os grandes guerreiros. 2 Samuel 3,1 diz assim, a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, durou muito tempo, muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Deixa a Bíblia aberta aí, em 1 Samuel agora queria só puxar a partir desse texto aqui de 2 Samuel, pai, obrigado pela tua palavra, ela é tão poderosa, tão viva, tão eficaz, e eu quero te pedir agora em nome de Jesus, libera o poder desta palavra sobre os nossos corações, meu Deus, faz de homens e mulheres que ouvirem essa mensagem, grandes guerreiros nesta geração, oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Ninguém quer passar por lutas, mas, quem já atravessou lutas e obteve vitórias? Todos nós. Passamos por adversidades e obtivemos vitórias. Passamos por situações difíceis, por desafios, e nós descobrimos o poder do guerreiro que há dentro de cada um. E eu quero falar sobre Davi um guerreiro segundo o coração de Deus, quem foi Davi? Davi filho de Jessé, nasceu em Belém por volta do ano 1040 antes de Cristo, só um parentes aqui, eu espero muito que essa série de mensagens tenha te ajudado a passear um pouco pelas histórias bíblicas, porque elas focaram muito nos personagens, ok? Então tire tempo depois para estudar um pouco mais e aprofundar, porque num tempo de 50 minutos de uma mensagem, a gente não consegue esgotar o assunto, aliás, a Bíblia é inesgotável, né? você pode ler todo dia o mesmo versículo, e cada novo dia você pode extrair um princípio diferente, um aprendizado novo, que vai se aplicar com o momento que você está vivendo, então Davi, filho de Jessé, nascendo em Belém, por volta do ano 1040 de Cristo, foi o segundo rei, segundo rei, sobre todo o reino unificado de Israel, ele é o sucessor de Saul, no tempo dos juízes, o povo pede um rei, não era a vontade plena de Deus, mas o povo insiste tanto e leva o Saul, cuidado com que você insiste, cuidado com que você fique insistindo, que a gente viva na vontade plena de Deus e não somente naquela permissiva, aonde somente nós queremos e Deus, não. Ele é o segundo rei de Israel, como sucessor de Saul, Davi viveu por 70 anos, gerou sete filhos, você conhece o filho mais famoso de Davi, que foi Salomão, constrói o templo, Davi foi pastor de ovelhas, foi músico, poeta escritor, Davi foi profeta, juiz e rei, Davi fez muita coisa, autor de vários salmos, os salmos registram momentos distintos da vida de Davi, de vitórias, de auge, grandes conquistas, mas os salmos também revelam momentos de lutas que Davi passou, a hora que ele foi confrontado pelo pecado a Bíblia não esconde isso, a história de Davi está registrada em várias orações, nos Salmos, então momentos muito interessantes em que revelam dores, as suas fraquezas, momentos de tristeza profunda, como o momento que ele perde o seu filho Absalão, enfim, tantos momentos que a Bíblia revela sobre a humanidade, de um grande guerreiro, então eu quero conversar com você hoje, sobre a conquista por meio das lutas, Davi foi o maior rei de Israel, agora o o bom da história é que Davi começa bem, mas principalmente termina bem, no fundo, no fundo não importa como você começa, o que conta é como termina, então Davi começa bem, mas termina bem mas no meio do percurso, ele teve uma mancha no seu currículo, ou algumas manchas no seu currículo, você vai ver Davi tendo registro de um assassinato, Davi tendo registro de um adultério, mas sabe o que é lindo? O poder da palavra que recupera uma pessoa que aparentemente está perdida, então deixa eu te dar uma palavra, recupere-se, há esperança para o perdido… Você sabia que nos últimos oito anos, o número de pródigos dobrou oito anos? Os números mostram que eram 11%, pessoas que um dia vieram para Jesus, conheceram o poder da família da fé, tiveram experiências com Deus, mas por algum motivo se afastaram, seguiram outro caminho, escolheram viver a vida do seu jeito... Via de regra, o principal motivo é essa palavra aqui ó, lutas, porque na hora das lutas, você tem uma escolha entre dois caminhos, ou você escolhe o plano de Deus no meio das lutas, ou você escolhe o plano do inimigo também para as mesmas lutas que você está enfrentando. Para cada luta, há sempre um plano de Deus, que você pode seguir, ou optar por seguir o plano do inimigo. Esse é um dos principais motivos que fez com que o número de pródigos, de pessoas que se afastaram, que se desviaram dos caminhos do Senhor, tenha dobrado, passando de 11 para 22% em apenas oito anos. Aqui só um adendo: a importância dos pequenos grupos numa igreja saudável que cresce e se multiplica. Quanto mais a igreja cresce, menor ela deve ser através dos encontros de casa em casa. A importância de você ser um líder de pequeno grupo, porque você ajuda outras pessoas a se fortalecer na caminhada da fé. A importância de você não desistir. Você sabe por que um líder de pequeno grupo desiste? Por conta das lutas geralmente as pessoas desistem de alguma coisa, por conta das lutas, mas hoje Deus te trouxe para esse culto, para te provar que as lutas, é a sua maior oportunidade de se tornar um grande conquistador, e deixar que o verdadeiro guerreiro seja revelado, e Ele está dentro de você, amém? Você está comigo aqui? Davi, uma das figuras mais preeminentes da história do mundo, e também dos nomes bíblicos, mas não foi sempre assim, ele começa como um anônimo, uma pessoa que não era notada, ninguém havia notado, ele começa como um jovem, filho caçula de Jessé, um pastorzinho de ovelhas, mas uma coisa Davi aprendeu desde muito cedo, escolher bem as suas lutas, todos nós temos lutas, mas a exemplo de Davi, e a exemplo do apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, e guardou a fé, eu e você devemos escolher bem as lutas que nós entramos, porque as lutas que nós entrarmos, nós temos que entrar para ganhar, nós temos que entrar para vencer, nós temos que entrar para superar, a começar pelos nossos próprios limites, meu irmão entenda que o inimigo vai esconder o seu destino, atrás do seu medo… Você está passando por algum momento de medo, por conta das lutas que está enfrentando? Saiba, atrás desse medo, está o seu destino, atrás desse medo, está a maior oportunidade dos seus melhores anos, Satanás quer te posicionar face a face com o seu medo, mas a hora que você descobrir uma chave de acesso, de que você não tem autoridade, sobre aquilo que você não confrontar, se você descobrir essa chave, você vai olhar para as lutas como a sua promoção, no Reino de Deus, ninguém tem autoridade sobre aquilo que não confronta, por isso que seguidamente as pessoas vivem de luta em luta, e geralmente as mesmas lutas... Porque não conseguiram vencer, face ao medo que está lhe afrontando. Então decida confrontar aquilo que te afronta, porque por trás do confronto, daquilo que te afronta, está uma autoridade que será estabelecida sobre aquela área, sobre aquele assunto, ou sobre qualquer outra coisa. E Davi nos ensinou, lutas que ele escolheu entrar... E que eu e você devemos escolher entrar, mas entrar para ganhar. Então eu quero, junto com você, descobrir quais lutas foram essas: que Davi entrou e escolheu vencer cada uma delas. 1 Samuel, capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia comigo. 1 Samuel 16, a partir do verso 10, versos 10 e 11 diz assim. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. O que que Davi lutou, que eu e você devemos lutar? Lute contra feridas e estigmas da sua juventude, do seu passado, num tempo de trás, algo que você olha e percebe que não ficou bem resolvido, as feridas que elas são promovidas por uma ofensa e a ofensa é uma isca de satanás, quando você morde a ofensa, você deu vazão para a ferida. E Davi escolheu lutar contra as feridas, e estigmas da sua juventude. Meu irmão, olha para mim um pouquinho, quem aqui já se sentiu esquecido, ou rejeitado dentro da própria família? Assim como Davi... São as pessoas mais próximas, que nós mais estimamos, que nós mais gostaríamos de ter proteção, cuidado, amor, carinho, que tem um potencial enorme de nos ferir. Imagine você andando de carro, e para no semáforo, alguém chega, bate no seu vidro, você abre a porta, e ele te xinga até a milésima geração. <risos> você olha para você, e fala assim, você está louco cara e ele sai de bicicleta, e você vai para cá, amor você não acredita, você acredita estar no semáforo hoje, alguém bateu na minha janela, me xingou, ah é, e aí? Ah, eu fiquei nervoso na hora e tal, tá, mas agora já passou, aí passa uma semana, duas, dá um mês, você não lembra mais nem do rosto camarada, agora, sabe aquele seu tio que quando você tinha 15 anos, ele falou uma palavra, e hoje você já está com 50, e parece que ele está com o rosto estampado na porta do seu guarda-roupa, e você fica assim, ai, que pena que o meu tio já morreu, que se ele estivesse vivo, <risos> por quê Porque a ferida continua viva, porque a ferida continua aberta, e uma das coisas que Davi aprendeu era não se vitimizar, aqui está um dos pontos de pessoas que estão sempre perdendo para suas feridas, quando escolhe o caminho da vitimização, vitimização, Davi escolheu ser conquistador e não vítima, ao ponto de se tornar o mais famoso antepassado de Cristo, você não vai ver alguém dizendo assim, Jesus filho de Abraão… Jesus filho de José, Jesus filho de Davi, filho de Davi, a Bíblia fala em Lucas 18, 38, quando está falando da da cura do cego Bartimeu, então ele se pôs a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, o mais famoso antepassado de Cristo foi esse homem chamado Davi. Mas é interessante que Davi, mesmo sendo tendo seu nome com um peso tão grande como o antepassado de Cristo, viveu muitas lutas. O Davi do Salmo 23, que diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes passos, eu descanso, eu descanso em águas tranquilas, o Senhor refrigera a minha alma, é, é Ele que unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, esse Davi do Salmo 23, é o mesmo Davi que fez o que fez com Urias, o marido da Batseba, que na hora que ele está no terraço e que deveria escolher o plano de Deus no meio da sua luta da tentação, escolheu o plano do inimigo... no meio das suas lutas da tentação, e ele cede para Bate-seba, e ele com uma culpa tremenda, pensa o seguinte, já sei, vou pedir para o Joab, mandar o Urias para a guerra, ele vai para o fronte, morre, e o meu pecado está resolvido, está resolvido, Salmo 51, ele é confrontado pelo profeta Natan tu és esse homem, e Davi começa a admitir, versos 10 e 11, dizendo, Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu santo espírito, porque ter o santo espírito retirado de um rei, era a pior coisa que poderia acontecer, escute meu irmão, no meio das suas lutas, ainda que você tenha que abrir mão de qualquer coisa, só não abra mão da presença de Deus, porque o dia que ela se for, você perdeu tudo… tudo, tudo, o dia que você perder o poder da presença de Deus, você pode conquistar esse mundo inteiro, de nada adianta, nada, nada vale, então entenda, Deus tem um plano para as suas lutas, mas o diabo também tem um plano... Para as suas lutas, e o poder da decisão está nas tuas mãos. Nos primeiros anos de sua vida, Davi é mencionado como um homem, segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Está falando de quem? De Saul, Saul, agora, de agora em diante, acabou. O seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Nunca é cedo demais para abraçar a sua maior vitória, a gente sempre diz, nunca é tarde demais para você abraçar a sua vitória, mas escute, Davi ainda era jovem, ei nunca é cedo demais para você crer nas promessas de Deus, não estou falando de idade, eu estou falando de um tempo de caminhada, você está chegando agora nessa jornada de fé, escute, não é cedo demais para você crer no poder da vitória que Deus tem reservado para você é a primeira vez que você está entrando nessa igreja, não é cedo demais, para você olhar para o seu futuro, e crer nos seus melhores anos, mas também não é tarde demais, você que arrefeceu as forças, saber que pode se recuperar, dar a volta por cima, e viver uma nova história, então nunca é cedo demais, e nem tarde demais, para você abraçar a maior vitória da sua vida, o maior feito de Davi, foi a vitória contra o gigante Filisteu, de um lado o pequeno Davi, de outro o grande Filisteu, de um lado tem o pequeno você, de outro a grande luta que está à sua frente, isso chega para todos nós, você só vai escolher em que plano seguir, o plano de Deus preparado para a sua vida, meu irmão entenda, a mesma espada que servia para matar o Davi, que Golias estava usando, dizendo que ia acabar com ele, foi a mesma espada usada para cravar na cabeça do grande guerreiro… escute, a luta que está tentando te matar, é a maior oportunidade para você virar o jogo, e fazer dela a maior promoção da sua vida… Ah pastor, mas as lutas estão grandes, saiba, ela é proporcional à sua conquista. Gente que tem luta pequena, não tem grandes feitos. Gente que enfrenta grandes lutas, eu estou falando biblicamente. Gente que teve grandes lutas, foram forjado no furor dessas batalhas, alcançaram as suas maiores conquistas. A luta está grande meu irmão, entenda, essa é a espada que você vai usar para derrotar o gigante que está à sua frente, a mesma espada, a mesma luta, porque a luta que está tentando te matar, será usada para vencer a morte, o que que está tentando te matar hoje? Use isso para vencer a própria morte… a segunda luta que Davi escolheu entrar, e que eu e você devemos também escolher, lute contra o orgulho, e a vaidade pessoal, quem é que é orgulhoso? Não precisa levantar a mão, o orgulho é como mau hálito, quem tem não sabe, é, é, é aquele bichinho que nos pica, o bichinho da vaidade, orgulho, o pastor Nini sempre me diz, Marcelo, Toda vez que você tiver que se humilhar, se humilhe. Toda vez que você tiver a oportunidade de se submeter, se submeta. Mas tiver que fazer, faz direitinho. Por quê? Porque altar é lugar de ovelha morta, não é lugar de ovelha viva e tem horas que você olha para o altar, isso aqui é só uma plataforma, isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma, mas a sua vida tem que estar no altar, e altar é lugar de ovelha morta, o que tem de ovelha esperneando, esperneando para não morrer, é ou não é? esperneando para não morrer, só que não entendeu ainda, que altar é lugar de ovelha morta, de ovelha rendida, de ovelha humilhada diante da presença de Deus então se tiver que fazer, faz direitinho, se humilha logo, se submeta logo, e para de ficar esperneando, lute contra o orgulho e a vaidade pessoal, Samuel 16,13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, olha só o profeta, e ungiu na presença dos seus irmãos, agora imagine você, né? chega o profeta, pega o chifre cheio de óleo e unge na presença de todo mundo, seus irmãos, até aqueles que queriam a sua cabeça, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá olha só, o Davi escolhido pelo Senhor, ungido na frente dos seus irmãos… agora presta atenção… o Gessé era o pai dele não era um um conhecido de de longe, ele não foi lembrado pelo pai, e agora ele tem a oportunidade de ser ungido na frente de todos os seus irmãos, Davi estava cheio do Espírito de Deus, levantado pelo profeta, mas normalmente o diabo tenta anular a força de Cristo em nós, através das pessoas, não é das coisas… As coisas não nos ferem, as pessoas nos ferem, trazendo um sentimento de inferioridade. Ninguém vai chegar num lugar e vai dizer assim, poxa, eu vi um, um, um prédio ali, eu, eu me senti tão inferior, aquele prédio tão grande. Né? Não, não tem cabimento. Agora, puxa, eu estava lá e vi aquele irmão sendo levantado por Deus, né, florescendo, ai que inveja, ele tinha tudo para se orgulhar naquele momento e falar para os irmãos, ei, tá vendo? Está vendo? Eu fui levantado por Deus então normalmente o diabo tenta anular a força de Cristo em nós, através das pessoas, trazendo um sentimento de inferioridade, insignificância, desvalorização, sabe qual que é o plano do inimigo normalmente? Ele faz assim, ele pega a pessoa e tenta gerar esse sentimento de inferioridade, então vou pegar o exemplo do Davi, Davi que tinha um plano de Deus na sua vida, que estava pastoreando, as ovelhas da família no, no, no pasto, né? e aí chega o profeta Samuel em casa, e pergunta, Gessé, Deus me mandou aqui, porque eu vou ungir o novo rei de Israel, ah os irmãos, opa, maravilha, primeiro, não, não é esse aqui, segundo, não, 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 não também não é nesse aí, tá, mas não tem mais ninguém, hum, eu acho, parece que tem um aí, o, o Davi, né, então, manda para cá, aí chega o Davi… Hum, é esse aí mesmo, é esse aí mesmo. O diabo ele faz o seguinte, e começa a soprar no ouvido dos Davi's dessa geração, está vendo? Seu pai nem lembrou de você. Olha, ele prefere os seus outros irmãos. Ele não acredita que você é um potencial para assumir como rei de Israel, Hum? você viu na hora que você entrou? Seus irmãos até torceram o bico, e na hora que o o Samuel foi pegar o chifre e derramar o óleo, teu pai fez assim ó, Hum, hum, hum. e começa a plantar sementes de inferioridade, sementes de inferioridade, só que se você pega um camarada, segundo o coração de Deus, como Davi que acredita no poder da mensagem de Cristo, que na época o Cristo ainda não estava revelado, mas o poder da mensagem da verdade, e como eu e você podemos acreditar, que no meio das lutas, tem o um plano de Deus e é esse plano que eu quero seguir, e eu vou acreditar no poder dessa mensagem, eu assumo uma postura, olha no meio de tudo isso, talvez alguém pode ter se esque- esque- esquecido de mim, mas Deus, ah Deus, Ele me tirou de, de trás das malhadas e Ele não se esqueceu de mim, olha para mim aqui um pouquinho, Deus não se esqueceu de mim, essa foi a postura do Davi… Essa foi a postura de um homem segundo o coração de Deus. Olha, talvez não estava na minha hora ainda, mas aprove a Deus me ungir nesse tempo. Quem sabe eu ainda não estou preparado, mas vai chegar a hora certa. A postura de um homem segundo o coração de Deus. Aí o inimigo tenta dizer na primeira pessoa, eu não tenho valor, eu sou inferior, eu fui esquecido aqui eu vou te dar uma chave, quando isso começar a soprar nos seus ouvidos, você deve responder da seguinte forma, verdade, você não vale nada, ué, quem que está soprando no seu ouvido, se não o diabo? O diabo está soprando dizendo, e ele fala na primeira pessoa, eu não tenho valor, eu fui esquecido, eu e eu, e eu, aí você vira para ele e diz, realmente você é um derrotado, quando ele não consegue, porque você captou a verdade de Deus, ele vai para o oposto a isso, e ele começa a soprar, hum, eu sou muito bom mesmo né, ué, o primeiro irmão não foi, o segundo não foi… eu sabia que eu ia passar pela prova, dando glória a Deus, e você ainda ia me ver sobre a carne seca, é ou não é? Ele começa a dizer assim, não, peraí, então já que eu não sou nada, eu acho que eu sou é tudo, eu sou demais, meu Deus, uau, como eu me orgulho da minha humildade, olha como eu sou excelente, sai do extremo da inferioridade e ele quer te pegar de algum jeito, ele te joga no outro lado, o oposto a isso, trazendo o bichinho do orgulho para picar o seu coração, pensando você, eu sou a última bolachinha do pacote, eu sou insubstituível, eu sou inigualável, eu sou insuperável, eu sou... (risos) aí o diabo que vai lançando isso, e você se depara com uma agulha, de Deus chegando e fazendo assim ó... e furando o nosso balão, porque a gente tem que tirar aquilo que está inflando o nosso ego, o nosso ego... A nossa arrogância e a nossa soberba. Davi tinha tudo para dizer para Saul o seguinte: Saul, você não está com nada, cara. O povo queria você, você assumiu, mas agora chegou a minha vez. Mas sabe qual foi a postura de Davi? O Saul está sentado no trono mas está mesmo, o cara quer me matar, ele quer acabar comigo, mas Davi pensou, mas não serei eu a tocar no ungido do Senhor, se Deus que tiver, tiver que tratar com ele, é a mão dele que vai tratar com o seu, não é a minha, inclusive o próprio Davi quando errou, quando caiu, quando tropeçou, Deus deu para ele três opções, do juízo, e sabe qual Ele escolheu? Caiu eu nas mãos de Deus, e não na mão dos homens, porque apesar de saber do poder fulminante desse Deus, a misericórdia dEle não se compara com a misericórdia dos homens… Caio eu nas mãos de Deus e não na mão dos homens. Versos 14 a 17: O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Saul endemoniado, e vem a palavra dizendo: procura alguém que toque harpa e eles começaram a procurar alguém que tocava a harpa, uma das facetas do orgulho e da vaidade pessoal, é uma palavrinha chamada resignação, uma pessoa resignada, é aquela que sabe fazer o bem, e não faz, e lava suas mãos, e deixa com que os outros resolvam os seus próprios problemas, resignação é deixar o saús, lidarem com os seus próprios demônios, e não tocar a harpa para libertá-los, isso é resignação... a terceira luta que Davi escolheu entrar e que eu e você devemos escolher também, lute sem perder a sua identidade e as suas qualidades, você é único, singular, Deus deu a você dons, talentos habilidades, qualidades, virtudes, de um jeito ímpar, verso verso 18 de 1 Samuel 16, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele, olha só, Davi era artista, Davi era músico, ele era uma pessoa com muito vigor... Davi era um guerreiro, Davi era prudente, Davi era gentil, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então entenda, não deixe que as batalhas da vida lhe roubem a sua beleza interior, e suas qualidades e habilidades exteriores. As lutas têm que te fazer um guerreiro, mas não pode te fazer um homem de coração duro. As lutas têm que te fazer uma pessoa mais calejada, mas não pode encher o seu coração de calo. As lutas, elas têm o poder de te tornar uma pessoa mais forte. Mas as lutas não pode tornar o seu coração inacessível. As lutas, elas têm que te levar ao quebrantamento e não ao endurecimento. Então Davi era artista, músico, gentil, mas as lutas fizeram desse homem um grande guerreiro, sem perder as qualidades e a sua identidade em Deus, então não se perca diante das lutas da vida, Tiago capítulo 4 verso 17, falando um pouco mais sobre resignação, portanto pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado… A partir do momento, que você tem a solução de um problema, e escolhe se omitir a isso, você acabou de cometer um pecado. Resignação. Deixa que o Saul lide com os demônios dele. Se a sua mulher, está passando por um problema, e você tem a solução, mas ela já te fez tanta coisa, que você diz assim, quer saber? Ela que se vire, sabe fazer o bem e não faz? Pecou. O seu amigo, seu colega de trabalho, está passando por um momento difícil, uma luta tremenda, e você tem a chave para mudar esse quadro, sabe fazer o bem, e não faz, diz: Saúl, você que lide com os seus demônios, pecou. Pensa só, meu irmão, o Saul queria acabar com o Davi. Ele teve algumas oportunidades de matá-lo e resolveu o problema. Toda vez que Saul ficava endemoniado, eles mandavam chamar quem? O arpista. E Davi começava a tocar. E os demônios saíam de Saul. Eu imagino Davi tocando, ele podia dizer assim: ai demônio, fica aí, acaba com esse homem. Mas ele tinha que cumprir a vontade de Deus, porque eu sei fazer o bem. E se eu não fizer eu vou pecar, mas não saia dele. Você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma das coisas que eu mais tenho trabalhado com a minha equipe, é que Deus nos chamou para sermos resolvedores de problemas, e Deus não nos chamou para dar mais problema, esse mundo já está cheio de problemas, não seja você mais um que vai criar outro problema... Seja você que no meio dos problemas e das lutas da vida, foi chamado para resolver inúmeros problemas. Porque você sabe fazer o bem, então faça e abandone o pecado da resignação. Quem se esquecer de quem de fato é, poderá se tornar qualquer pessoa. Não se esqueça quem você é de fato, para não tentar ser uma pessoa que Deus não chamou você para ser. Davi escolheu suas lutas, faça como ele, lute contra críticas e julgamentos de familiares, é nesse ambiente familiar que surgem as maiores críticas e julgamentos, que podem ferir e paralisar você para sempre ou por um bom tempo, você não deve lutar contra os críticos, você deve lutar contra as críticas, a crítica não a mulher crítica, a crítica feita por uma pessoa que é crítica, é contra essas críticas que você deve ter um posicionamento, é contra esses julgamentos, especialmente de pessoas próximas, que você deve ter um coração quebrantado, verso 28 de 1 Samuel 17, quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, quem é o Eliabe meu irmão? Quem que é o Eliabe? Você está vivo aí? Quem que é o Eliabe? O irmão mais velho. Tudo bem? Então o Eliabe, quando o Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado com ele e perguntou, Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau você veio só para ver a batalha, hum. o Eliabe, o irmão mais velho, o que tinha a responsabilidade de dizer assim, Davi vem cá, olha só, Deus te ungiu novo rei de Israel, eu sei que ainda não é o seu tempo, você era para estar jogando bola lá, o que, que você veio fazer aqui? Mas já que você está aqui, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa, você está vendo aquele guerreiro lá? Esse cara é forte Mas O poder do nosso Deus É incomparável Davi, senta aqui Sabe, esse ambiente Ele é muito hostil Mas Davi A gente aprende tanta coisa Na batalha Davi, escute, tem tantas lutas Aqui, que parece Que o medo vai tomar conta do nosso coração A gente tem que sair correndo Talvez Davi, hoje você não está preparado mas eu quero te ajudar a se preparar melhor, o John Marcos diz meu irmão, que todos os dias da nossa vida, é um dia de preparação ou de reparação, eu ainda vou preparar uma mensagem sobre esse tema, preparação ou reparação, os nossos dias se resumem nessas duas palavras, ou você está se preparando para amanhã, ou você está reparando por ontem, todo dia, hoje é domingo, todos que estão aqui, ou estão se preparando no primeiro dia da semana para a nova semana, ou estão aqui reparando o que fez a semana passada… primeiro domingo do mês, novo mês começando, vai para a ceia, ou está renovando a sua aliança para mais um mês, ou está lidando com a culpa e tendo que reparar pelo mês que passou… escute, escolha viver todos os dias da sua vida um dia de preparação, se tiver que reparar, repare, se tiver que voltar atrás, volte, não passe em branco pelas suas falhas, passe a limpo cada uma delas, mas viva todo dia como um dia de preparação, E era assim que Davi estava vivendo, ele estava se preparando, para o seu futuro, peraí, os irmãos estão lá na guerra, ah deixa eu ver esse negócio de perto, eu sei que ainda sou novo, não está na hora ainda, mas eu já tenho que começar a aprender, pelo menos eu preciso descobrir aquele ambiente, só que o irmão mais velho, ele não soube lidar com o florescimento do irmão mais novo, meu irmão, você é o irmão mais velho de alguém que está aqui nessa família, a sua palavra tem um peso enorme, ela tem tem uma importância tremenda, escute, tem pessoas que estão chegando na caminhada de fé, que tudo que ela ela não precisa ouvir, são as suas palavras de frustrações, por conta que no meio das lutas, você talvez escolheu o plano errado… Ela sabe que no meio das suas lutas, sempre tem um escape, e você que é irmão mais velho, tem que apontar o escape para ela, nós não podemos desprezar caminho andado, se você já passou por esse caminho, sabe fazer o bem, e não faz, cometeu o pecado… Se você tem a solução para o problema do outro, o problema do outro passou a ser seu problema… Você sabe como resolve o problema do outro? Acabou, o problema do outro é seu problema também. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Lava as minhas mãos. Pecou. Pecou. Cultura da responsabilidade. O seu problema é meu problema. O problema dessa igreja é meu problema, é seu problema. É nosso? Porque a gente descobriu a solução se você descobrir a solução, o problema é seu, a fuga da responsabilidade não se aplica mais a você, aí eu te faço uma pergunta, tem algum problema que se você abrir a Bíblia, você não encontra solução? Você só não vai descobrir se você não ler, talvez esse é o motivo que você não está lendo, vai que eu descubro a solução? Aí eu vou ter um monte de problema, não, você vai ter a solução deles… Em nome de Jesus, aleluia. Eu costumo dizer, e gosto sempre de reforçar isso. Eu aprendi uma coisa aqui: a noiva de Cristo não é minha. Se eu não posso bater nem na minha noiva, que dirá na noiva de Cristo? Já fica aqui uma dica contra a violência a mulheres. que dirá na noiva de Cristo? A noiva não é minha. Se a noiva não é minha, eu não tenho autoridade para fazer nada contra ela. Nada! Quinta luta, lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Alguém que já foi desprezado? Você já foi desprezado? Já lidou com com a indiferença? Verso 33 de Samuel 17, respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um é um rapaz. Você não é nada Você não está pronto ainda Tem gente melhor do que você Sai para lá Cara E ele é um guerreiro Desde a mocidade Olha O filisteu, ah ele vai acabar com você Porque você Ah você é apenas um rapaz Eu lembro que quando nós assumimos Essa igreja Eu ouvi muitas vezes, pastora, o senhor está louca? Ele é só um rapaz, ele é um jovem, as pessoas olham para mim hoje, é um jovem, obrigado pelo jovem. Hoje eu estou com 37 anos, mas tem gente que olha e despreza, tipo, é só um jovem sabe, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, não tem valor, ei, olha para mim, quer saber uma verdade? Eu não vivo pelo que você pensa a meu respeito, você não deve viver pelo que os outros pensam a seu respeito, eu e você devemos viver pelo que Deus pensa a nosso respeito o que importa, é o que Deus pensa sobre você, Se é um jovem, porque outros vão dizer, ah, já está velho demais, não tem mais condições, ah, meu irmão, você não é nem jovem demais, e nem velho demais, para entrar na maior, e abraçar a maior vitória da sua vida… Então lute contra o desprezo e a indiferença. O próprio Paulo recomendou isso ao seu jovem discípulo Timóteo. Para que ele não se perdesse. Nessa luta do desprezo e da indiferença. Verso 12 de 1 Timóteo 4. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo. Um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Dois erros que nós não podemos cometer hipótese alguma, primeiro, aceitar o desprezo pela sua juventude, ou pela sua velhice, ou pelo que você representa, ou pelo que você faz ou deixou de fazer, isso é um erro, e o segundo erro, valorizar o oponente pela aparência, meu Deus ele é muito grande, essa essa luta, ela, ela... Não vai dar para mim Meu irmão entenda Se essa luta não der para você Você não estará nessa luta Deus nunca vai te dar uma luta Maior do que a sua capacidade Se você está hoje numa luta E eu não sei qual é Saiba Tem solução qualquer luta, que você está, tem saída, tem saída, tem escape, e para terminar, lute com a identidade própria, e com as suas próprias armas, não lute com com a minha identidade, não lute com as minhas armas, Deus te fez singular… Versos 39 e 40 de 1 Samuel 17, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje pastor... E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Davi deixou o que era para os outros, e pegou o que era para ele. Se ele lutasse com a armadura de Saul, aquela armadura traria peso, traria limitações. Aquela armadura o tornaria incapaz então ele coloca a armadura e ele pensa, uau, isso aqui não foi feito para mim, quando ela foi construída não foi pensada em mim, quando ela foi terminada, era para outra pessoa, então já que eu não estou conseguindo com isso, eu vou tirar o que não foi feito para mim, e eu vou pegar, mesmo que seja aquelas cinco pedrinhas do leito do rio, porque essas sim elas foram preparadas para mim, e se elas foram preparadas para você, é a arma certa que Deus vai usar para que você vença todas as lutas que estão à sua frente, não adianta você olhar para o seu vizinho e tentar repetir o comportamento dele, numa luta que você está vendo ele vencer, porque a luta que, ele, que você está vendo ele vencer, com o comportamento que ele está tendo, ela é específica com a identidade as armas que Deus colocou nas mãos dele… Então você precisa tirar a armadura de Saul, e pegar as suas cinco pedrinhas do leito do rio, e saber, se foi isso que Deus preparou, qualquer luta que você enfrentar, ainda que seja o gigante filisteu, o Golias, você vai vencer, eu quero orar com você, fica de pé… Lutar como se fosse outra pessoa, vai destruir você. Pare de lutar como se você fosse outra pessoa. Isso é destruição. Sua identidade e suas armas te fortalecem. E eu quero terminar nesses próximos e últimos minutos, orando por pessoas que estão enfrentando uma grande luta, talvez a maior luta da sua vida, quem sabe, se a pessoa que está do seu lado, conhece a sua luta, você pensa assim, mas é tão pequena para ela, mas a armadura dela não cabe em você… Deus sabe aonde aperta para você, então se essa luta é grande para você, ela é importante para Deus, você está entendendo? Se essa luta, ela está grande para você, ela importa para Deus, porque Deus se importa com você…